0: RCF.
1: Et on commence par cette visite historique du président ukrainien aux États-Unis. Oui, Melchior, 300 jours après le début de l'offensive russe le 24 février dernier, c'était le premier déplacement à l'étranger de Volodymyr Zelensky. « Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie », a-t-il déclaré devant le Congrès américain, juste avant le vote d'une aide de 42 milliards d'euros qui s'ajoute aux 50 premiers milliards déjà versés par les états unis Joe Biden s'est engagé aussi à lui fournir le système sophistiqué de défense antiaérienne « Patriot ». Au même moment, Vladimir Poutine a déclaré que son pays allait continuer de développer son potentiel militaire. Et Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, rencontrait le président chinois Xi Jinping à Pékin pour discuter d'un possible rapprochement entre les deux pays. Bernard Lecomte, vous êtes un observateur expert de cette région, de la Russie en particulier. Vous avez publié de nombreux livres livres sur la Russie, sur Gorbatchev, sur le KGB, les secrets du Kremlin. Comment observez-vous cette nouvelle séquence dans la guerre en Ukraine Que nous dit cette visite du président ukrainien aux états unis et la réaction de Poutine au même moment
2: la visite à Washington est évidemment un, un, un tournant spectaculaire, euh, un moment spectaculaire de cette, de cette triste affaire, euh, mais ce que j'en retiens, moi, c'est que euh, le conflit, en effet, va durer longtemps. Tout le monde, maintenant, est à peu près convaincu de ça. Il ne faut pas s'arrêter euh, aux allers-retours, aux replis tactiques et aux bagarres de, euh, de, du Donbass. Il faut bien s'installer dans le long terme. Euh, les Ukrainiens qui sont, évidemment, faut-il le rappeler, euh, le pays attaqué, la nation que l'autre nation veut supprimer, veut éliminer, euh, les Ukrainiens sont sur la défensive on constate, avec encore plus d'acuité qu'avant, qu'ils dépendent à 99% des Américains, des armements américains. Et cela, évidemment, fait un peu froid dans le dos. Parce que, autant le président Biden a été très clair sur le soutien à l'Ukraine, euh, autant on ne peut pas s'empêcher de penser que tout ça n'est pas éternel. Et que, tôt ou tard, l'opinion américaine peut peut se retourner.
1: Donc Oui, on a senti le premièrement, Parlement, le parlement les... un peu fébrile sur le sujet, le Parlement américain. Certains parlementaires ne soutiennent pas forcément ce, ce, cette grosse nouvelle enveloppe de 42 milliards à l'Ukraine.
2: Non, les, les Américains... Vous savez, vous savez il, y a, il y a quelque chose qui est frappant dans cette affaire. C'est que les deux nations les plus importantes, les plus impliquées dans toute cette affaire, sont très loin du conflit. Je veux parler évidemment de la nation américaine euh, et je veux aussi parler de la nation russe qui, contrairement à ce qu'on n'arrête pas de dire ici euh, en France et en Europe, la nation russe, elle est très loin de tout ça. Et si on comprend pas ça, on comprend pas l'enjeu de cette espèce de, 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 de dialogue invraisemblable entre euh, les Américains et les Russes par par Ukrainiens interposés euh, qui évitent soigneusement de se faire la guerre. Expliquez-nous Bernard Lecomte, le Américains... pourquoi
1: les Russes sentent la, la nation russe se sent si loin au fond de ce conflit, ça paraît improbable voire absurde.
2: Et pourtant, c'est la vérité, la nation russe elle est euh, complètement lobotomisée par des mois et des mois et des années de propagande intense dont nous n'avons pas idée ici en France. On ne s'imagine pas ce qu'est la propagande russe qui du matin au soir explique que les Russes sont une nation supérieure, qu'il euh, ne s'agit pas du tout d'une guerre mais d'une petite opération mineure et tous ces gens qui habitent sur les 10 000, regardez la carte, il y a 10 000 kilomètres de longs de gens qui sont concernés uniquement lorsque quelqu'un de leur famille va faire la guerre. Mais... Soyons clairs, sur les 150 millions d'habitants et sur les 10 000 carrés, c'est infinitésimal. Cela concerne pas mal les Tchétchènes, pas mal le Dagestan, quelques républiques ethniques de Sibérie, mais à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et même à Sverdlovsk ou à Omsk, les gens vivent à peu près comme d'habitude. C'est un, un débat supplémentaire, mais il ne faut surtout pas penser que les Russes sont à cran et sont tout à fait perturbés par cette guerre. Ça n'est pas vrai.
1: Et alors Vladimir Poutine lui bien sûr a, a, a réagi et on, bah on sait qu'il désormais qu'il a, qu a perdu cette guerre éclair puisqu'elle s'installe dans la durée. Est-ce que euh, l'armée russe, effectivement, peut durer euh, longtemps On a l'impression que les Ukrainiens étaient presque à l'offensive dernièrement. Euh, l'armée ukrainienne vient de diffuser, d'ailleurs, des messages de, de soldats russes disant combien cette guerre est terrible, combien l'armée russe, d'ailleurs, est en difficulté, qu'ils ont à peine de quoi manger sur le, sur le front. Comment se trouve, en réalité, euh, d'après vos, vos, vos échos, euh, l'armée russe en ce moment
2: L'armée russe, depuis le premier jour, c'est le point faible de Poutine. Parce que l'armée russe dont on disait avec en face qu'elle était la deuxième armée du monde, euh, on l'a parfaitement constaté ces derniers mois, est une armée mal commandée, mal équipée, mal organisée, où il y a beaucoup plus d'alcooliques que de soldats valeureux. Euh, et, et où il y a beaucoup plus de corruption que de patriotisme. Sauf que... On oublie simplement un truc, c'est que l'armée russe, elle est inépuisable. On peut y mettre 10 000 hommes qui vont mourir, remplacés par 10 000 hommes qui vont mourir. On peut, Encore une fois, il y a 150 millions d'habitants. Il y a une réserve inépuisable de, de, de chair à canon et de de, 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 de réservistes ou d'engagés qui vont euh, au front pour, pour maintenir le front là où il est. Mais encore une fois, ne nous y trompons pas, l'armée russe est inépuisable, c'est comme les, les obus, euh, les armements et, et les équipements. Euh, en Russie, on ne réagit pas en semaines, on réagit en années, on calcule en, en, en décennies. Et tôt ou tard, comme le disent beaucoup de leaders russes aujourd'hui, tôt ou tard, ils en sont persuadés, ils envahiront ils l'Ukraine et ils reprendront l'Ukraine. Tôt ou tard, peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, mais c'est comme ça que pensent les Russes.
1: Marie-Armel Beaulieu, vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Vous êtes basée à Jérusalem depuis plus de 30 ans, même si pour Noël, là, vous venez fêter des fêtes en famille en France pour quelques jours. Comment observez-vous ce conflit en Ukraine depuis Israël Expliquez-nous surtout pourquoi cette guerre concerne, concerne tout particulièrement les habitants d'Israël
0: Effectivement, cette guerre a, a, des, a un impact, y compris au Proche-Orient et singulièrement dans l'État d'Israël. Pour cette raison, sur 9 millions 200 000 habitants dans l'État d'Israël, 1 million et demi, c'est-à-dire 15 de la population, sont des Israéliens euh, originaires d'Union soviétique. Ils sont arrivés à partir des années de 1974, l'année 1974. Au début, entre pendant l'Union soviétique de 1974 à 1991, il n'y a eu environ que 200 000 entrées de ces Juifs soviétiques dans l'État d'Israël. Et puis, avec la perestroïka et ensuite la chute de l'Union soviétique, on parle d'un million de Russes, de Belarus, d'Ukrainiens qui sont entrés dans le pays et donc aujourd'hui ils sont un million et demi avec un demi-million de Russes, un demi-million d'Ukrainiens.
1: Ah oui, donc, ils sont à égalité, Russie ils et Ukraine. Ils sont
0: à et l'autre demi-million, c'est tous les autres satellites de l'Union Soviétique. Si bien que, dès les premiers jours du déclenchement de la, de la grève, de la, de l'invasion par la Russie de, de l'Ukraine, eh bien, il y a eu des réactions tout de suite dans la société israélienne, où les deux blocs de cette société, enfin, à la fois de cette même société, parce que les les soviétiques, ceux originaires de l'Union soviétique en Israël, font un groupe à eux tout seuls. Il y a des magasins en cyrillique à Jérusalem. C'est-à-dire que tout est écrit en cyrillique et l'hébreu est en tout petit en dessous. Donc toute cette société qui fait groupe euh, en Israël menaçait de se scinder, de s'opposer... Et, et il y a des gens qui votent, il y a des gens qui sont euh, membres euh, députés de la Knesset, etc. Donc on a vu tout de suite le Premier ministre de l'époque, Naftali Bennett, offrir ses services euh, à l'Ukraine et à la Russie pour essayer de trouver euh, des accords de paix. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais le, le, su le dossier est suivi vraiment très très attentivement pour la société israélienne elle-même. Du reste, j'en profite pour dire que c'est exactement ce sujet dont nous allons que nous allons aborder dans le prochain numéro de Terre Sainte Magazine. On consacre un dossier à, à, à cette présence russe en Israël. Et puis, la seconde raison pour laquelle c'est capital au Proche-Orient, euh, c'est le jeu d'influence sur le reste de la région, et notamment dans les rapports qu'entretiennent principalement la Russie avec l'Iran et la Syrie, Tandis que Israël a des, je vais dire, une vision diamétralement opposée de Monsieur Poutine sur l'Iran et la Syrie. Néanmoins, aujourd'hui, Poutine laissait Israël bombarder la Syrie tant qu'il voulait. Euh, et il se trouve qu'Israël, on n'en parle pas sur les chaînes européennes en règle générale, mais Israël bombarde en Syrie quasiment toutes les semaines. Et la Syrie est partenaire de l'Iran, mais l'Iran est partenaire de la Russie, donc vous voyez ce jeu d'influence. Et puis il y a les accords d'Abraham qui ont rapproché Israël de l'Arabie Saoudite, qui elle aussi est euh, euh, ennemie de l'Iran, mais pour autant ben, le pétrole il est d'un côté, il profite à tout le monde. Enfin, Vous voyez ces imbrications politico-géopolitiques et économiques qui font que c'est très important, y compris pour nous.
1: Ouais, donc un conflit euh, européen, mais en fait qui a des résurgences et des résonances absolument euh, fondamentales euh, au Proche-Orient. Euh, et, et on imagine que ça, ça apporte encore plus de tension dans un État qui est déjà en tension, non, euh, Marie-Armel Beaulieu
0: Alors ça apporte d'autant plus euh, de tension que ce million et demi de euh, juifs euh, ou considérés comme tels en Union soviétique... Quand ils arrivent en Israël, un certain nombre d'Israéliens et notamment les grands rabbins leur disent qu'ils sont pas si juifs que ça. En tout cas, ils sont pas suffisamment juifs pour eux et donc ça apporte des tensions à nouveau à ce niveau-là dans la société israélienne. Donc c'est pas effectivement pas très réjouissant d'autant qu'en plus nous sommes dans un processus en Israël de changement de gouvernement. Et ça devient très compliqué.
1: On en reparlera dans un instant. Honte de choc et résonance de ce conflit ukrainien en dehors d'Europe. On a parlé des États-Unis. Bernard Lecomte, cette visite du président, de l'ex-président russe Dmitry Medvedev en Chine auprès de Xi Jinping, comment l'interpréter? Est-ce que les Chinois peuvent potentiellement soutenir Vladimir Poutine ou, 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 ou pour l'instant, ça reste encore la position chinoise et pas très claire?
2: Vous savez, la, la, la position chinoise, elle est constante. La Chine défend les intérêts de la Chine. Point barre. Alors, si les intérêts de la Chine euh, incluent une bonne relation avec la Russie, la Chine aura des contacts cordiaux avec la Russie. Le jour où la Chine considérera que ce conflit est négatif, qu'il influe négativement sur ses propres relations internationales, la Chine fera pression sur Poutine pour qu'il mette fin à la guerre. Encore une fois, la Chine défend ses propres intérêts. Euh, le, le, que, aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Chine soient relativement fluides, c'est tout à fait normal. Là encore, il suffit de regarder la carte. Euh, L'avenir de la Russie... C'est la Chine, la Chine qui est cette espèce d'immense géant tout à fait à l'est de, de la Russie et qui est très influente sur toutes les petites républiques autonomes, sur toutes les, les communautés euh, asiatiques, mongoles et, 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 et sibériennes. Euh, on, on comprend bien qu'à long terme la Chine ne fera de ces républiques-là, de ces régions-là, qu'une bouchée. C'est absolument évident. Mais pour l'instant, la Chine reçoit évidemment euh, les, les envoyés spéciaux de Moscou. Euh, euh, la Chine essaye d'être à peu près neutre, mais garde avec la Russie des relations euh, pour l'avenir.
1: En tout cas, Bernard Lecomte et marie armel de Beaulieu, ce qui nous a frappé aussi, ce qui a frappé beaucoup d'observateurs de, lors de cette visite de Volodymyr Zelensky à Washington, c'est qu'au fond... Ni lui, ni Joe Biden n'ont parlé de paix, au fond, de se mettre autour de la table. Ça a frappé beaucoup d'observateurs. Le président Macron, lui, on s'en souhaite positionner la France comme un acteur de la négociation, garder cette capacité à dialoguer avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a même déclaré qu'il fallait donner des garanties pour préparer la paix. Et notamment, il a évoqué le fait que la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait potentiellement vécue comme une provocation par les Russes. Comment observez-vous, euh, Bernard Lecomte, le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, on parle encore très peu de se mettre autour de la table pour préparer la paix
2: Se mettre autour de la table, mais premièrement, quelle table Et deuxièmement, pour discuter de quoi Quand on parle de négociation, qui est un mot que, que nous nous jetons au visage les uns les autres, euh, est-ce que Macron a raison, etc., etc., mais pour négocier quoi de, de quelle négociation parle-t-on Il s'agit aujourd'hui d'un très grand pays, la Russie, qui veut euh, rayer de la carte la nation ukrainienne. En quoi cela porte-t-il à négocier la, la Russie n'a jamais négocié quoi que ce soit, y compris d'ailleurs en, 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 pendant la guerre mondiale. La Russie ne connaît que la capitulation. Et rappelez-vous ce, ce, ce vice-président de la Douma, qui est quand même un type très important, Piotr Tolstoï, l'autre jour, à la télévision française, qui, dans un très bon français, disait « Mais vous, les Français, vous nous faites rigoler. On vous donne rendez-vous dans dix ans ou dans trente ans sur la frontière polonaise. Ça ne peut se terminer que comme ça. Les Russes n'ont pas du tout ni la culture ni le désir de négocier quoi que ce soit. » Et c'est là où il y a une formidable ambiguïté. C'est que s'asseoir à une table pour parler de la paix n'a actuellement rigoureusement aucun sens. Et c'est ça qui est tout à fait déconcertant pour nous.
1: Ça veut dire que le président Macron se met complètement le doigt dans l'œil dans l'idée de se positionner comme un, un intermédiaire pour négocier la paix
2: non, le président Macron fait simplement une, une, une erreur chronologique. Aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe lorsque vous avez des millions et des millions d'enfants, de vieillards, de malades, qui, euh, en Ukraine, sont sans chauffage, sans eau, sans électricité. Vous ne pouvez pas parler des garanties à donner à la Russie. C'est complètement absurde. Et le président Macron a une vision, euh, euh, encore une fois, euh, future. Bien sûr qu'un jour, peut-être, il faudra parler de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas la question. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que non seulement les Ukrainiens, mais la moitié de l'Europe, du Nord, euh, ne comprend pas ce que dit Emmanuel Macron, ça n'est pas le moment de, de parler des garanties données à la Russie. La Russie bombarde, la Russie tue, la Russie affame, et actuellement, il faut arrêter cette horreur, et ça ne peut se faire que par les armes. C'est terrible à dire, aujourd'hui, en 2022, mais c'est la réalité. Donc, les garanties à la Russie, pardon, mais on verra plus tard.
1: Alors, on verra plus tard, on sent que l'heure n'est pas à la paix, le fait est que euh, parmi ceux qui essaient d'agir pour la paix, il y a aussi les chrétiens, euh, le pape François en pre premier lieu, chef de l'Église catholique, mais aussi euh, le patriarche de Constantinople, les orthodoxes. Comment, euh, marie armel de Beaulieu, vous vous regardez ce, ce rôle des leaders chrétiens pour, pour, la plaie, pour la paix face à ce conflit
0: Moi, je pense surtout que de la part des leaders chrétiens... Euh il est important de, de savoir de quelle paix on parle en fait est-ce qu'on parle simplement de la cessation des, des conflits ou est-ce qu'on parlerait pas plutôt comme chrétiens, d'une pacification de chacun des cœurs de chacun des chrétiens parce que de mon point de vue ça commence en fait par là la paix qu'est-ce qu'on qu entretient comme sentiment dans nos cœurs vis-à-vis -vis de ceux qui sont différents de nous parce que les, les leaders chrétiens n'ont pas la capacité à faire la paix non pas la capacité à faire la paix ni entre ni chrétiens, ni entre russes, ni entre israéliens, ni entre palestiniens. La, la paix du Christ, c'est pas simplement la cessation de, de, des conflits. C'est d'abord une paix intérieure. C'est d'abord une, une réconciliation avec soi-même et avec nos plus proches avant d'aller penser, aller faire la paix ailleurs. C'est d'abord une, une, une vie spirituelle avant que d'être une vie politique et géopolitique, de mon point de vue. Mais en revanche, je suis absolument persuadée que si ce message de ce qu'est vraiment la paix du Christ proposé euh, entrait déjà dans le cœur de deux milliards de chrétiens, parmi lesquels les Russes et les Ukrainiens, alors les, questions, les solutions politiques peuvent trouver une place.
1: Bernard Lecomte, vous avez non seulement beaucoup écrit sur la Russie, mais aussi beaucoup écrit sur l'Église, sur le Vatican, sur les papes. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Ces chrétiens qui ont changé le monde » chez Taillandier. Euh, Est-ce qu'on a besoin des chrétiens, justement, là pour changer cette situation mondiale
2: bah, Je dirais plus que jamais. Et en plus, il s'agit bien de chrétiens. Euh, le peuple ukrainien est un peuple chrétien. Le peuple russe est un peuple majoritairement chrétien. Donc on est bien euh, au sein de, 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 ce, ce, euh, de cette problématique. Sauf que les deux principaux chefs religieux euh, concernés par le conflit, c'est-à-dire le pape François et le patriarche orthodoxe de toutes les Russies à Moscou, ces deux personnages-là, sont complètement impliqués dans le conflit. Et c'est la grande ambiguïté, notamment des démarches désespérées du pape François pour essayer d'être un médiateur, pour essayer d'influer sur la paix. La grande ambiguïté, c'est que le pape François est le chef des catholiques et que euh, tout l'ouest de l'Ukraine, et probablement la population la plus anti-russe de l'Ukraine, ce sont des catholiques. Ils sont certes de rite byzantin, mais ce sont des catholiques qui, au XVIe siècle, se sont unis à Rome, pour ne pas dépendre de Moscou. Déjà, unis à Rome, c'est pour ça, vous savez qu'on les appelle les Uniates. Et donc, le pape ne peut pas être juge et parti, et c'est pour ça qu'il est un peu entre deux feux et qu'il est très critiqué. Quant à Kirill, le patriarche dit de toutes les Russies, de toutes les Russies, ça veut dire aussi de la Biélorussie, de l'Ukraine, du Kazakhstan et des Pays-Baltes, eh bien, Kirill, il fait partie, on l'a vu à la télévision avant-hier, il fait partie des chefs militaires. Quand Poutine s'adresse aux chefs militaires, on aperçoit le, le patriarche Kirill dans les rangs. Le patriarche Kirill est un acteur politique de toute cette aventure. Ce n'est certainement pas un guide spirituel. Sauf que, bien sûr... Pour les Russes, bah, il est le chef de la communauté orthodoxe russe, et donc euh, les Russes ont, ont, sont un peuple euh, très très mystique, très spirituel, très particulier à cet égard. Hein. C'est pas la même communauté que nous, mais le peuple russe, évidemment, quand le, le patriarche Kirill est là, eh bien euh, voilà, c'est une caution incontestable donnée au char de Poutine.